TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Mein Karl-Heinz und ich durften 52 wundervolle Ehejahre miteinander verbringen. Das ist ein großes Geschenk, das weiß ich wohl. Aber ich vermisse ihn einfach so sehr, verstehst du? Na klar, wenn man nach so langer Zeit plötzlich alleine ist, das stelle ich mir ziemlich traurig vor. Ach, du bist wirklich ein entzückender junger Mann, Willi. Und ich bin eine egoistische alte Frau. Seit Stunden jammer ich dir die Ohren voll. Das muss doch schrecklich langweilig für dich sein. Ach, Machen Sie sich mal keinen Kopf, Frau Duisberg. Das geht schon klar. Ich höre Ihnen gerne zu. Ehrlich. Klösschen schenkte der alten Dame ein aufmunterndes Lächeln und versuchte gleichzeitig ein herzhaftes Gähnen zu unterdrücken. Seit der Zug in Zürich abgefahren war, redete die nette Frau Duisberg fast ununterbrochen. Und um ehrlich zu sein, so spannend war ihre Lebensgeschichte nun wirklich nicht. Der Kurztrip in die Schweiz, zu dem ihm sein Vater, der erfolgreiche Schokoladenfabrikant, eingeladen hatte, damit er mal ein bisschen ins Schokoladengeschäft reinschnuppern kann, war auch nicht so verlaufen, wie er sich das erhofft hatte. Sein Vater hatte kaum Zeit für ihn gehabt und zu allem Überfluss konnte er dann noch nicht einmal mit ihm zurückreisen. Er musste plötzlich dringend auf eine Kakaoplantage nach Südamerika fliegen, weil es dort irgendwelche Probleme gab. Aber nun war die endlose Fahrt ja fast überstanden. Klösschens Augenlider wurden immer schwerer, aber er bemühte sich tapfer weiter zu lächeln, während die alte Dame keinerlei Anstalten machte, ihren Redeschwall zu unterbrechen. Elektro Duisberg hatte über Generationen einen respektablen Namen in der Stadt, aber seit einigen Jahren gingen die Geschäfte nicht mehr so gut und unser Junge hat leider kein Interesse daran gezeigt, das Geschäft zu übernehmen, weißt du? Hm. Darüber war Karl-Heinz sehr betrübt. Kurz vor seinem Tod waren wir dann so gut wie pleite und mussten den Laden schließen. Die Konkurrenz sind Was ist das denn? Au! Was geht denn hier ab? Frau Duisberg? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja. Mir ist nichts passiert, aber du, du hast dich böse verletzt, oder? Äh, nö, das ist halb so wild. Ich wüsste allerdings gerne, warum der Zug mitten auf der Strecke angehalten hat. Vielleicht hat ja jemand die Notbremse gezogen oder da war irgendwas auf den Gleisen. Verehrte Fahrgäste, wegen eines technischen Defekts muss dieser Zug einen kurzen Nothalt einlegen. Wir bitten um Ihr Verständnis und werden unsere Reise in Kürze fortsetzen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Oh, angenehme Weiterfahrt ist gut. Die haben vielleicht Nerven. Zum Glück haben wir beide keine Goldbahnen in unseren Koffern. Sonst wäre ich jetzt mausetot. <lacht> Goldbahnen? <lacht> Wie kommst du denn auf Goldbahnen? Das war nur so ein Beispiel. Ich hätte genauso gut Pflastersteine sagen können, aber die schleppt ja wohl niemand mit sich rum, oder? Nein, bestimmt nicht. Tut dein Kopf denn sehr weh? Soll ich vielleicht den Schaffner verständigen? Alles im grünen Bereich, Frau Duisberg. Machen Sie sich um mich mal keine Sorgen. Am besten du schließt deine Augen und versuchst für den Rest der Fahrt ein wenig zu schlafen. Hm. Ich, ich werde auch Mucksmäuschen still sein, versprochen. Oh, cool. Sie müssen mich aber aufwecken, wenn wir angekommen sind, ja? Selbstverständlich. Ruh dich schön aus, Willi. Hm. 
Als Klößchen von einem sanften Rütteln an seiner Schulter geweckt wurde, hatte er das Gefühl, erst vor wenigen Sekunden eingeschlafen zu sein. Der Zug fuhr gerade in den Bahnhof ein und obwohl es auf dem Bahnsteig vor Menschen nur so wimmelte, hatte er seine Freunde bereits in der Menge entdeckt. Schnell schnappte er seinen Koffer, schnallte den kleinen Rucksack auf den Rücken und verabschiedete sich von seiner Reisegefährtin Elfriede Duisberg. Endlich war er zu Hause und freute sich riesig auf seine Freunde Tim, Karl und Gabi. Da ist er ja! Hallo, Grüezi miteinander! Hallo, Willi! Hallo! Ich glaube es nicht! Da lässt man dich mal eine Woche aus den Augen und schon gerätst du in eine handfeste Prügelei! Autsch! Das sieht echt schlimm aus! Wie hast du dir denn diese dicke Beule geholt? Ach, das ist doch gar nichts. Ihr müsstet mal den anderen Typen sehen. <lacht> Erzähl kein Quatsch, Mann. Was war da los? <lacht> Mir ist ein Koffer auf den Kopf gefallen. Das war los. <lacht> Ach, das ist aber wirklich eine ziemlich dicke Beule. Oh, tut aber nicht besonders weh. Und sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Hm, steht ja irgendwie. Tja, einen schönen Menschen kann eben nichts entstellen. Hm. Mann, Leute, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Ich, ich, ich habe euch total vermisst. Wir dich auch. Komm her, lass dich mal drücken. <lacht> Au, Vorsicht, die Beule. Da müssen wir zu Hause gleich ordentlich viel Eis draufpacken. Dann spielt das in null nix wieder ab. Ja, genau. Hm. Wenn ich mir beim Sport eine Prellung zugezogen habe, kommt da sofort eine Ladung Eiswürfel drauf. Und am nächsten Tag ist alles wieder in Butter. Das ist also das Geheimnis deines makellosen Astralkörpers. Ich habe Eis bisher immer nur von innen wirken lassen. Vorzugsweise Schokoladeneis. Ah. Naja, und das Ergebnis ist dir nicht zu übersehen. Stimmt. Du siehst klasse aus, Klößchen. Mit und ohne Beule. Und jetzt lasst uns endlich zu dir nach Hause fahren. Ja, los. Deine Mutter wundert sich bestimmt schon, wo wir bleiben. Ich sollte sie vielleicht kurz anrufen. Mit Bus und Bahn brauchen wir bestimmt eine gute halbe Stunde bis ah, zu uns. Ah, deine coole Mom hat uns Geld für ein Taxi spendiert. Mhm. Dann könnten wir theoretisch in einer halben Stunde am Esstisch sitzen und ein köstliches Käsefondue in uns reinschaufeln. Die Originalzutaten sind hier drin. Oh, wow, Original Schweizer Käsefondue. Lecker. Ja, auf zum Taxistand. Ich habe einen Mörderkohldampf. Boah, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Kapiere ich nicht. Wieso das denn? Na, die Beule an deinem Kopf hat offensichtlich keine ernsthaften Schäden hinterlassen. Du bist noch genau der Alte. Und du hast auch gleich eine Beule am Kopf, wenn du so weitermachst. <lacht> Mensch, Klößchen, es ist echt schön, dass du wieder da bist. Ich habe deine genialen Witze total vermisst. Das denke ich mir. <lacht> Gut gelaunt machten sich die vier Freunde auf den Weg zum Taxistand. Klösschen schaute sich noch einmal nach Elfriede Duisberg um, die etwas verlassen wirkte, wie sie da so allein auf dem Bahnsteig stand und angestrengt nach jemandem Ausschau zu halten schien. In der Villa der Sauerlichs hatte Klösschens Mutter schon alles für ein perfektes Käsefondue vorbereitet. Auf dem liebevoll gedeckten Esszimmertisch stand das fertig geschnittene Weißbrot bereit und auf dem Ofen in der Küche hatte Frau Sauerlich den Sud aus Wein, Knoblauch und einem winzigen Schuss Kirschwasser vorbereitet. Nun musste nur noch die Original-Schweizer Käsemischung darin geschmolzen werden und schon konnte das Festmahl beginnen. Und was das für ein Festmahl war! Es blieb nicht ein Krümelchen Weißbrot übrig und der Fondue-Topf war bis auf einen winzigen, leicht angekokelten Käserest blitzblank geputzt. 
Oh, wow, war das lecker. Das könnte ich siebenmal die Woche essen. Nein, nein, nein. Besser nicht, sonst siehst du bald aus wie... Sag's ruhig, Pfote. Wie ich. Na und? Wo ist das Problem? Ich für meinen Teil könnte übrigens noch ein kleines Dessert vertragen. Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn wir alle eine Verdauungsrunde im leichten Trab durch den Garten drehen? Oh, nö. Ach nee, Tim. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Finde ich auch. Es ist gerade so gemütlich. Mm. Und außerdem wollt ihr doch bestimmt eure Geschenke sehen, oder? Sag bloß, du hast Geschenke für uns aus der Schweiz mitgebracht. Oh. Du warst doch gerade mal eine Woche weg. Wie süß ist das denn? Tja, ich bin eben ein Süßer. <lacht> ja, das stimmt. Wahnsinn. Na los, dann helfen wir deiner Mama schnell beim Abräumen. Nein, 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 nein. Kommt gar nicht in Frage. Zischt ab in Willis Zimmer. Ich bringe euch gleich noch eine Kanne Tee nach oben. Mhm. Den trinkt man nämlich in der Schweiz zum Käsefondue, damit der Käse nicht wie ein dicker Klumpen im Magen liegt. Mhm. Sie sind echt ein Schatz, Schatzverdauerlich. Ich freue mich doch, dass ihr endlich mal wieder alle hier bei uns übernachtet. Nur schade, dass du Oskar nicht mitgebracht hast, Gabi. Ach, den wollte meine Mama nicht hergeben. Mein Papi ist auf Dienstreise und... Dann ist es immer so still in der Wohnung, sagt sie. Das kann ich gut verstehen. Also, dann ab mit euch. Oben ist alles vorbereitet. Ach, danke, Frau Sauerlich. Sie sind danke. Rum. Danke. Das ist total nett. Na, klasse. Oh, ich werde verrückt, das ist ja voll gemütlich hier. Ach, das gibt's ja nicht. Deine Mutter weiß, was wir mögen. Oh. Ein riesengroßes Matratzenlager, irre. Ich nehme die beim Fenster. <lacht> Und ich gleich daneben, wenn das okay für dich ist, Pfote. Ja, klar. Oh. Los, Leute. Probe liegen angesagt. Oh. 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 Oh, schön, ich könnte auf der Stelle einschlafen. Das denkst du dir so, Klößchen. Kommt gar nicht in die Tüte. Wir wollen unsere Geschenke sehen. Genau, und ich wette, ich weiß auch schon, was du uns mitgebracht hast. Hm. Ach ja, Herr Professor? Na dann rate doch mal. Kombiniere messerscharf. Wofür ist die Schweiz bekannt? Äh. Für die gute Schweizer Schokolade. Ich wette, du hast jeden von uns eine Riesentafel feinste Schokolade mitgebracht. Tja, Professor, leider daneben. Los, ratet weiter. Was könnte es sonst noch sein? Was typisch Schweizerisches? Da fallen mir nur diese Bonbons aus der Werbung ein. Ihr wisst schon, wer hat's erfunden? Oder so oh, ähnlich. Na klar. Ich bringe meinen besten Freund eine Tüte Halsbonbons mit. Hallo? <lacht> Ach, Klößchen, du mach es doch nicht so spannend. Sag schon, was hast du uns mitgebracht? Ja, ja guck doch einfach mal in den Koffer. Ich? Du meinst... Ich darf ihn aufmachen und... Die grüne Geschenktüte mit der roten Schleife rausholen. Das ist ja wie Weihnachten. Los, ja. Gabi, mach den Koffer auf. Ja, los, die Spannung ist ja kaum auszuhalten. Okay, dann will ich uns mal alle erlösen. Oh. <lacht> hey, was gibt's denn da zu lachen? Willi Sauerlich. Kannst du deinen besten Freunden bitte mal verraten, wie lange das schon geht? <lacht> Kapiere ich nicht. Was soll ich euch verraten? Na, seit wann du auf hautfarbene Damenunterwäsche stehst. <lacht> hautfarbene Damenunterwäsche? Ja, hier. 
<lacht> mehrere Damenschlüpfer und sogar ein, äh, ja, totschicker Büstenhalter. Körbchengröße, ich schätze mal 95, 10. <lacht> wow, sexy. Naja, wer es mag. <lacht> also, das gibt's doch nicht. Wie kommen die denn in meinen Koffer? Das wüsste ich auch gern. Na los, sag schon, Klößchen. Nun gib es ruhig zu, Klößchen. <lacht> Leute, das ist doch völlig absurd. Moment mal, ich hab's. Na klar, die Sachen gehören wahrscheinlich Elfriede. <lacht> ja, na klar, das wird ja immer schöner. Wer bitte ist... Elfriede. Elfriede? Ja. <lacht> Seit wann bist du mit ihr zusammen? Und warum wissen wir noch nichts davon? Leute, nun macht aber mal einen Punkt. Die Sachen gehören Elfriede Duisberg, der netten alten Dame, die mir im Abteil gegenüber gesessen hat. Der Zug musste plötzlich auf freier Strecke halten und bei dem Bremsmanöver sind die Koffer von der Ablage gefallen. Deshalb habe ich doch auch die Beule. Ach so, und beim Aussteigen habt ihr die Koffer dann verwechselt. Ja, genau, so muss es gewesen sein. Ah. Die arme Frau Duisberg. Wir müssen ihr sofort Bescheid sagen, dass wir ihren Koffer haben. Ja, ja. Vielleicht aber auch nicht. Was Hä? redest du denn, Agabi? Wir müssen die Koffer zurücktauschen, ist doch wohl klar. Ich brauche keine hautfarbene Damenunterwäsche und ich schätze mal, Frau Duisberg kann mit meinen XXL-Sweatshirts auch herzlich wenig anfangen. Ich meine, hiermit könnte man eine ganze Menge anfangen. Was willst du denn mit Damenstrümpfen? Also ehrlich, Gabi, die sind potthässlich. Uh -huh. Willst du etwa mit diesen Dingern rumlaufen? Quatsch. Aber jetzt guck doch mal, was in diesen potthässlichen Damenstrümpfen drinsteckt. Gib mal her. Hier. Wow. Die sind ja prall gefüllt mit Geldscheinen. Ich werde verrückt. Das, das müssen mehrere tausend Euro sein. So viel Geld. Da wird die alte Dame aber einen echt mordsmäßigen Schreck bekommen haben, als sie deinen Koffer geöffnet hat. Mhm. Ja. Oh, oh, die, die arme Elfriede. Wir müssen sie sofort anrufen und in Warnung geben. Hast du denn ihre Telefonnummer? Ja, woher denn? Wir, wir haben doch keine Nummern getauscht. So ein Mist. Lass das mal den Meister machen. Wenn ich an den Computer deines Vaters darf, hast du die Nummer und die Adresse deiner Freundin Elfriede in weniger als fünf Minuten. Ach, wow. Karl hatte nicht übertrieben. Er brauchte gerade mal dreieinhalb Minuten, um die Telefonnummer und die Adresse von Elfriede Duisberg herauszufinden. Klößchen wählte die Nummer und es meldete sich ein Anrufbeantworter mit Elfriedes Stimme. Was aber leider fehlte, war der Piepton, nachdem man eine Nachricht auf dem Band hinterlassen konnte. Also beschlossen die vier Freunde den Koffer am nächsten Tag gleich nach dem Frühstück persönlich bei der alten Dame vorbeizubringen. Los, Klößchen, versuch's nochmal. Das wäre zu blöd, wenn jetzt niemand zu Hause ist. Wir können den Koffer mit dem vielen Geld ja nicht einfach vor der Tür stehen lassen. Ja, eben, 250.000 Euro, Mann. So viel Kohle habe ich bisher noch nie auf einen Haufen gesehen. Ja, und Seid mal still. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Ja, bitte. Hallo. Guten Ach, Tag. Schönen guten Morgen, Frau Duisberg. Wissen Sie noch, wer ich bin? Aber natürlich, Willi Sauerlich, mein junger Reisegefährte aus dem Zug. Ja, richtig. Und das hier sind meine besten Freunde, Gabi, Tim und Karl. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. 
Tja, Kinder, das ist ja eine hübsche Sonntagsüberraschung, dass ihr mich besuchen kommt. Aber ich kann euch leider nicht hereinbitten. Ich bin heute ein bisschen wackelig auf den Beinen. Oh, doch hoffentlich nichts Ernstes. Nein, nein, keine Sorge. Ich habe noch nicht besonders gut geschlafen. Und, und dann natürlich dieses Chaos und die viele Arbeit. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Ja, alles voller Umzugskartons. Wollen Sie ausziehen, Frau Duisberg? Ja, das Haus ist für mich allein zu groß. Ach, das ist aber schade. Es scheint sehr schön zu sein. Und die Lage hier ist natürlich spitze. Aber es ist zu groß für mich. Ich brauche es nicht mehr. Klößchen, also Willi hat erzählt, dass Sie noch einen Sohn haben. Wohnt der denn nicht bei Ihnen? Bruno ist erwachsen. Er führt sein eigenes Leben. Und das ist auch gut so. Tja, wie gesagt, es war nett, dass ihr vorbeigeschaut habt. Aber ich habe noch wahnsinnig viel zu tun, also... Wir wollen Sie nicht aufhalten, Frau Duisberg. Wir möchten nur schnell die Koffer austauschen. Bitte? Welche Koffer? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, dann haben Sie noch gar nicht bemerkt, dass wir unsere Koffer aus Versehen im Zug vertauscht haben? Wie kommst du denn auf diesen Unsinn? Tut mir leid, aber das ist kein Unsinn. Haben Sie den Koffer, den Sie mit nach Hause genommen haben, vielleicht noch gar nicht ausgepackt? Doch, natürlich. Also, ich meine... Nein. Nein, ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Ich war gestern Abend einfach zu müde. Dann haben Sie noch gar nicht bemerkt, dass das Geld nicht drin ist? Geld? Welches Geld? Ja, die 250.000 Euro, die hier in diesem Koffer sind. Die gehören doch Ihnen. <lacht> 250.000 ja. die, die gehören mir nicht. Ganz Ä sicher nicht. Mhm. Auf gar keinen Fall. Das ist doch Ihr Koffer. Und, und, und jetzt geht bitte. Ich... Ich fühle mich nicht besonders. Lasst mich in Ruhe. Aber äh, geht äh, endlich. Nanu? Kann mich mal einer kneifen? D das habe ich doch jetzt eben bloß geträumt, oder etwa nicht? Du siehst eigentlich ganz munter aus. Ja. Aua! Ich verstehe das nicht. Wieso leugnet Elfriede Duisberg, dass der Koffer ihr gehört? Genau. Und verzichtet damit auf einen Riesenbatzen Geld. Und auf die schicken Schlüpfer. Mhm. Ja. <lacht> Irgendetwas stimmt da nicht. Mhm. Die alte Dame hat sich total verdächtig benommen. So, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Die ist ja völlig hysterisch geworden, als wir von dem Geld gesprochen haben. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn wir den Koffer bei der Polizei abgeben. Was mal dir? Hm. Ja. Zu dumm, dass mein Papi erst Ende der Woche von seiner Dienstreise zurückkommt. Ah, ich finde, wir sollten warten, bis Kommissar Glockner wieder da ist. Und solange bringen wir den Koffer mit dem Geld bei uns im Adlernest unter. Super Idee, Tim. Da ja niemand das Geld zu vermissen scheint, kommt es auf ein paar Tage auch nicht an. 250.000 Euro. Oh. Oh, da könnte man sich jede Menge wundervoller Sachen kaufen. Mhm. Ich zum Beispiel bräuchte dringend ein neues Mountainbike. <lacht> Tim, also wirklich. Du willst das Geld doch nicht etwa behalten? Ja, wollen schon. Aber ich tue es natürlich nicht. Ist ja wohl Ehrensache. <lacht> also los, Leute. Auf zum Adlernest. Heute ist nämlich unser letzter Ferientag und den sollten wir nicht damit verplempern, vor dem Haus einer alten Dame rumzustehen und uns die Köpfe darüber zu zerbrechen, warum sie unbedingt auf eine Viertelmillion Euro verzichten will. Nachdem die Freunde den Koffer in Tims Schrank im Adlernest versteckt hatten, überlegten sie, was sie mit dem angebrochenen Sonntag anfangen könnten. Schließlich beschlossen sie schweren Herzens, sich zu trennen. 
Morgen würde die Schule wieder losgehen. Da wäre es sicher nicht verkehrt, den einen oder anderen Blick in das eine oder andere Buch zu werfen und die Schultaschen in Ordnung zu bringen. Ach ja, Ferien waren schon was Wunderbares. Aber zum Glück gingen sie alle vier auf die gleiche Schule und würden sie schon am nächsten Tag wiedersehen. Oh, soll ich euch was verraten, Leute? Ich bin schon wieder ferienreif. Also ehrlich, gleich am ersten Tag einen Vokabeltest in Englisch zu schreiben, das ist fies. Richtig fies. Damit rechnet doch kein Mensch. Ich habe den Test komplett in den Sand gesetzt. Oh Mann, das fängt ja gut an. Ach, macht euch nichts draus. Das Halbjahr ist noch endlos. Das kann man locker wieder glatt bügeln. <lacht> du vielleicht. Da schaffst du auch Klößchen. Vor der nächsten Arbeit büffeln wir zwei zusammen und dann wird das schon. Believe me, my friend. Are you wirklich sure? Yes, I'm really sure. Sowas von sure. Und jetzt raus hier. Die Sonne scheint. Wir fahren irgendwo hin und genehmigen uns ein fettes Eis. Oh. Und das haben wir nach dem Schock mit diesem blöden Vokabeltest alle verdient. Ja, da sage ich nicht nein. Aber ich muss kurz meine Mutter anrufen und Bescheid sagen. Ich hatte ja eigentlich versprochen, nach der Schule zu Hause vorbeizukommen. Wenn mein Vater auf Reisen ist, fühlt sie sich immer so ein bisschen verloren in der großen Villa. Klar. <lacht> ja, grüß dich schön von uns. Und sag noch mal Danke für den tollen Abend. Klar, mache ich gerne. Wow, ich, ich, ich habe fünf neue Nachrichten auf der Mailbox. Nicht schlecht. Doch nicht etwa von deiner neuen Freundin Elfriede mit den sexy Unterhosen? Haha, <lacht> <lacht> sehr witzig. Moment mal. Das sind alles Nachrichten von meiner Mutter. Was? Das kann nicht wahr sein. Das Eis muss leider warten, Leute. Heute Nacht wurde bei uns eingebrochen. Meine Mutter ist fix und fertig. Oh, Mist. Na los, schwingt euch auf die Räder. Wir fahren sofort zur Villa Sauerlich. Ja klar, los. Eile radelten die Freunde zur Villa der Sauerlichs. Schon von Weitem sahen sie die beiden Polizeiwagen, die in der Einfahrt zum Haus parkten. Als TKKG durch die offene Terrassentür ins Wohnzimmer traten, bekamen sie einen gehörigen Schreck. Das Zimmer war völlig verwüstet. Der Inhalt der Schränke war wahllos auf dem Boden verteilt. Vasen und Porzellanfiguren in tausend Stücke zerbrochen und die Lehne des gemütlichen Ledersofas war von einer Seite zur anderen aufgeschlitzt worden. Frau Sauerlich hatte rot geweinte Augen und saß wie ein Häufchen Elend in einem alten Schaukelstuhl, der wie durch ein Wunder unversehrt geblieben war. Hallo, Willi, mein Junge. Da bist du ja endlich. Mama, das ist der absolute Horror. Wann ist das denn passiert? Irgendwann heute Nacht. Ich hatte ein leichtes Schlafmittel genommen und habe nichts gehört. Stell dir mal vor, die waren sogar in unserem Schlafzimmer und haben dort alles durchwühlt. Oh. Der Gedanke ist so fürchterlich. Oh, oh, zum Glück ist dir nichts passiert, aber hattest du denn die Alarmanlage nicht eingeschaltet? So, Frau Sauerlich, ja? wir wären dann oben soweit durch. Ach, oh. Ach du Schreck, ausgerechnet der... Wer ist das denn? Der Stellvertreter von Papi. Hassel oder so ähnlich. Papi kann ihn nicht besonders gut leiden. Soll ein sehr ehrgeiziger Typ sein. Und Sie sind ganz sicher, dass nichts entwendet wurde, Frau Sauerlich? Ja, aber natürlich, natürlich. Ähm, 
denken Sie bitte noch mal genau nach. Wenn etwas fehlt, müssen wir das ins Protokoll aufnehmen. Aber hören Sie, wir haben ja hier keine Wertgegenstände im Haus. Mein Schmuck ist in einem Safe in der Bank. Bargeld habe ich auch nie viel im Haus. Und es wurde nichts gestohlen. Hm. Merkwürdig. Finden Sie nicht? Ja, natürlich finde ich das. Nun gut. Ah, du bist wahrscheinlich Willi, der Sohn des Hauses. Äh, ja, und das hier sind meine Freunde. Gabi, Tim und... Ja, ja, schon gut. Das ist im Augenblick nicht relevant. Nicht relevant? Ja. Hast du vielleicht irgendeine Idee, wer hinter diesem Einbruch stecken könnte? Nö, keine Ahnung. Deine Mutter sagte, du bist erst gestern von einer gemeinsamen Reise mit deinem Vater aus Zürich zurückgekommen. Ist das richtig? Ja, mein Vater musste leider geschäftlich nach Brasilien fliegen, auf eine der Kakaoplantagen, die sein Unternehmen beliefern. So, so. Brasilien, sagst du. Tja, wir haben schon versucht, ihn über sein Handy zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Bist du ganz sicher, dass er nach Brasilien geflogen ist? Ja, natürlich. Wo soll er denn sonst hingeflogen sein? Hören Sie mal. Nach Südafrika zum Beispiel. Dort gibt es auch jede Menge Kakaoplantagen. Ja. Das mag ja sein. Aber mein Vater ist nach Brasilien geflogen. Nach Afrika hat er keine geschäftlichen Beziehungen. Nun gut. Und vorher seid ihr zusammen in der Schweiz gewesen. Ja, das habe ich Ihnen auch gerade erzählt. Mein Vater hatte dort geschäftlich zu tun und ich durfte ihn begleiten. Du bist alleine mit dem Zug zurückgefahren? Äh, nö, allein war ich nicht. Da waren schon noch ein paar andere Fahrgäste. <lacht> Kleiner Spaßvogel, was? Du scheinst den Ernst der Lage nicht zu verstehen. Doch, doch, ich bin dir nicht auf den Kopf gefallen, bloß weil das wegen der Beule hier so aussieht. Lustig finde ich es jedenfalls nicht, dass jemand in unser Haus eingebrochen ist und meiner Mutter diesen Riesenschreck eingejagt hat. Na, dann sind wir uns ja einig. Mann, ist der Typ unsympathisch. Oh, Mann, 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 Mann. Ein echter Wichtigtuer. Widerlich. Eine letzte Frage hätte ich noch. Hat dein Vater dir irgendetwas gegeben, als du in Zürich in den Zug gestiegen bist? Was soll das heißen? Tja, lassen Sie mich mal überlegen. Ach ja, na klar. Er hat mir einen dicken Abschiedskurs gegeben. Ja, aber das ist wahrscheinlich für Ihre Ermittlungen nicht relevant, oder? <lacht> Du riskierst ja eine ganz schön dicke Lippe, mein Freundchen. Na, weil mir Ihre komischen Andeutungen echt auf den Wecker gehen. Sie tun ja gerade so, als ob mein Vater mit der Sache hier was zu tun hat. Sagen wir mal so. Für mich gibt es nur zwei Erklärungen für diesen Einbruch. Mhm. Entweder die Diebe haben gezielt nach etwas gesucht, was sie nicht gefunden haben und haben dann ihren Frust an eurem Wohnzimmermobiliar ausgelassen. Oh. Oder aber das Ganze hier ist die Aktion irgendeiner militanten Menschenrechtsorganisation, die sich gegen den Einsatz von Kinderarbeit in Südafrika engagiert. Ja, vielleicht wollten die deinem Vater einen Denkzettel verpassen. Hä? Mann, wie oft soll ich das noch sagen? Mein Vater hat mit Südafrika nichts am Hut. Er ist in Brasilien und überhaupt... Wollen Sie ihm etwa unterstellen, dass er in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt ist? Ich mache nur meine Arbeit. Du würdest dich wundern, mein Junge, wie viele erfolgreiche Unternehmer es gibt, die ganz genau wissen, wie sie ihr Vermögen auf möglichst kostengünstige Weise vermehren können. Sie mal. Jetzt reicht's aber. Mama, sag du doch auch mal was. 
Was soll ich denn sagen? Ich kenne mich doch mit dem ganzen Geschäftskram nicht aus. Ich weiß nur, dass mein Mann niemals... Schon gut, Frau Sauerlich. Richten Sie Ihrem Gatten einfach aus, dass er sich dringend mit uns in Verbindung setzen soll. Und rechnen Sie bitte damit, dass die Kollegen der Steuerfahndung sich in den nächsten Tagen bei Ihnen melden werden. Der Steuerfahndung? Einen schönen Tag noch. Ich glaube es nicht. Wie ist denn der das drauf? Das war ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Oh, Kinder. Ich glaube, ich muss mich einen Moment hinlegen. Ja. Mir ist ganz schwindelig. Oje, machen Sie das. Klar, Frau Sauerlich. Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Wir räumen hier inzwischen das Chaos weg. Das ist lieb von euch. Wir sehen uns dann später, ja? Ja, klar. Hm. Klar, Mama. Aber wenn du willst, kann ich auch heute Nacht hier schlafen. <lacht> Wir können auch alle noch mal hier schlafen, auf unserem kuscheligen Matratzenlager. <lacht> ja, das ist wirklich nicht nötig, Kinder. Ich habe bereits eine alte Freundin angerufen, die mir in den nächsten Tagen Gesellschaft leisten wird, bis mein Mann wieder da ist. Ah, Aber gut. herzlichen Dank für ja. euer Angebot. Ich ruhe mich jetzt ein Stündchen aus. Bis später, bis ihr später. Lieben. Also dann bis später, Mama. Ruh dich aus. Das tut mir total leid. Ich bin so sauer auf diesen Hassel. Wie kann der nur so miese Andeutungen machen? Als ob mein Vater ein Schwerverbrecher wäre. Das war übrigens gut, dass du dem nichts von dem Koffer erzählt hast, Klößchen. Der hätte dir wahrscheinlich nie geglaubt, dass das Geld nicht deinem Vater gehört. Der Koffer gehört Elfriede Duisberg und somit auch das Geld, das wir darin gefunden haben. Aber warum wollte sie das nicht zugeben? Vielleicht war das Geld gestohlen. Oder sie hat es aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Genau, Gabi, das wäre absolut möglich. Mhm. Ihr habt doch bestimmt auch schon von diesen komischen Steuer-CDs gehört, die die Schweizer Banken in letzter Zeit nach Deutschland verkaufen. Ja, richtig. So wurden schon haufenweise Steuersünder entlarvt, die ihr Geld heimlich auf einem Konto in der Schweiz gebunkert haben. Darf man denn in der Schweiz als Ausländer kein Konto eröffnen? Man darf schon, aber man darf es nicht heimlich tun, um Steuern zu sparen. Das ist absolut illegal und die Leute werden dafür richtig fett bestraft, soweit ich weiß. Hm. Also mein Vater würde sowas niemals machen. Nein, bestimmt nicht. Ja, und dann noch diese unglaublichen Andeutungen wegen der Kakaoplantage. Was sollte das denn bloß? Wenn ihr wollt, könnte ich mal ein bisschen im Internet recherchieren. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen was über Elfriede Duisbeck heraus. Gute Idee. Mhm. Oder über ihren Sohn, diesen Bruno. Nimm den mal unter die Lupe. Ich habe das Gefühl, dass der mit der Sache was zu tun haben könnte. Wie kommst du denn jetzt darauf? Frau Duisberg hat ziemlich nervös reagiert, als Karl sich ganz harmlos nach ihrem Sohn erkundigt hat. Sie hat sehr schnell das Thema gewechselt. So, als ob es hier unangenehm wäre, wenn wir über ihren Sohn sprechen. Hm. Haltet ihr es für möglich, dass dieser Bruno bei uns eingebrochen ist, um sich den Koffer mit dem Geld zu beschaffen? Wäre doch möglich. Vielleicht. Das würde auf jeden Fall erklären, warum nichts gestohlen wurde. Jemand hat gezielt nach dem Koffer gesucht. Ja, und da es ja wohl kaum die alte Elfriede gewesen sein kann, die hier bei Nacht und Nebel eingebrochen ist... Könnte es durchaus der Sohnemann gewesen sein. Oh Mist. Ich habe total vergessen, dass ich Oskar nach der Schule zu Hause abholen sollte. Kein Ding, wir machen Arbeitsteilung. Der Professor setzt sich an den Computer und betreibt ein bisschen Hintergrundrecherche. Klößchen und ich bringen inzwischen die Bude hier wieder auf Vordermann. Mhm. Und du düst schnell nach Hause und holst Oskar ab. Gut. Vielleicht kannst du auf dem Rückweg noch einen hübschen Blumenstrauß für Frau Sauerlich besorgen. Oh, das wäre schön. Mhm. Das ist eine geniale Idee. Okay, so machen wir es. Wir werden beweisen, dass dein Vater absolut nichts mit dieser Sache zu tun hat, Klößchen. Genau. Und ab sofort ist das hier... Ein, Ein Fall, Fall für TKKG. TKKG.
Eine knappe Stunde später hatten sich TKKG wieder vollzählig im Wohnzimmer der Sauerlichs versammelt. Klösschen und Tim war eine wahre Glanzleistung gelungen. Alles war picobello aufgeräumt und lediglich die hässlichen Schnittspuren im Ledersofa deuteten darauf hin, dass Einbrecher in der Nacht dort ihr Unwesen getrieben hatten. Der riesengroße, wunderschöne Blumenstrauß, der nun mitten auf dem Wohnzimmertisch prangte, würde Frau Sauerlich hoffentlich ein wenig über den ganzen Ärger hinwegtrösten. Okay, seid ihr bereit, meinen Lagebericht zu hören? Logisch. Klar, schieß los, Professor. Was hast du im Internet rausgefunden? Im Großen und Ganzen nichts Erfreuliches. Also, zunächst mal zu den Kakaoplantagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da, vor allem in Südafrika, abgeht. Wieso? Da werden Kinder für einen Hungerlohn brutal ausgebeutet. Boah. Die sind zum Teil noch viel jünger als wir und müssen bis zu zehn Stunden auf den Feldern schuften. Was? Das ist ja grauenvoll. Mhm. Das habe ich mir nie klar gemacht, wenn ich mir einen leckeren Schokoriegel reingezogen habe. Angeblich sind die Arbeitsbedingungen in Südamerika deutlich humaner. Mhm. Also vor allem gibt es da offensichtlich keine Kinderarbeit. Okay. Ah, und Papps Plantagen sind in Brasilien. Und Brasilien gehört doch zu Südamerika, oder? Mhm. Natürlich, Klößchen. Traust du deinem Vater etwa zu, dass er Kinderarbeit unterstützen würde? Niemals! Auf gar keinen Fall! Siehst du. Was hast du sonst noch rausgekriegt, Karl? Eine ganze Menge Klößchen. Also, zu Punkt 2. Die Schweiz und die Steuersünder. Das ist ein richtig heißes Eisen. Und es geht um irrsinnig viel Geld. Oh. Wenn rauskommt, dass man heimlich seine Kohle auf ein Schweizer Konto gebracht hat, muss man sich ziemlich warm anziehen. Mhm. Man verliert nicht nur sein gebunkertes Vermögen, man muss auch mit horrenden Geldstrafen rechnen. Ui. Und sogar damit, wegen Steuerhinterziehung in den Knast zu wandern. Mhm. Tja, Strafe muss sein, oder? Mal angenommen, der Mann von Elfriede hatte auch so ein geheimes Konto in der Schweiz. Du hast doch erzählt, dass dieses Elektrofachgeschäft der Duisbergs pleite gegangen ist. Vielleicht hat er sich für diesen Fall so eine Art Sicherheitspolster angelegt. Willst du etwa sagen, dass die alte Elfriede nun regelmäßig nach Zürich fährt und nach und nach das Konto dort leerräumt, bevor irgendeiner darauf kommt, dass es existiert? Dafür bräuchte sie auf jeden Fall eine Vollmacht. Mhm. Oder vielleicht läuft das Konto ja auch auf ihren Namen. Hm. Ja, dann wäre es doch aber nicht strafbar, wenn sie Geld von dem Konto abhebt. Nur dann nicht, wenn das Konto offiziell existiert und die Duisbergs hier in Deutschland ganz legal die Steuern für das Geld bezahlen. Ja. Richtig. Ansonsten ist das Betrug und Geldschmuggelei. Hm. So viel kriminelle Energie traue ich der netten alten Dame nicht zu. Nö. Ich eigentlich auch nicht. Aber wir dürfen die 250.000 Euro in ihren Strümpfen nicht vergessen. Na ja. Die sind da bestimmt nicht von alleine reingewandert. Bestimmt nicht. Es kann aber durchaus sein, dass sie das Geld nicht für sich, sondern für irgendjemand anderen nach Deutschland geschmuggelt hat. Ja. Naja, für jemanden, der ihr ziemlich viel bedeuten muss. Wenn sie das Risiko auf sich nimmt, bei einem illegalen Geldtransport erwischt zu werden? Bingo. Und damit wären wir bei Punkt 3 meiner Recherche. Mhm. Bruno Duisberg, der liebevolle Sohn. Ich kann euch sagen, der hat jede Menge Dreck am Stecken. Ach. Und einen riesen Berg Schulden, Aha. wenn ich das, was ich hier im Internet sehe, richtig interpretiere. Lass uns an deinen Interpretationen teilhaben, Professore. Vor gar nicht langer Zeit gab es doch in den Zeitungen einen Riesenwirbel über diese Spielcasino-Kette, die mit Pauken und Trompeten pleite gegangen ist. Mhm. Erinnert ihr euch? Mhm. Bruno Duisberg hat eines dieser Casinos geleitet. Aha. Kann doch sein, dass er selbst sein bester Kunde gewesen ist und tonnenweise Kohle verzockt hat. Möglich. 
Ich könnte mir vorstellen, dass die Geldgeber nicht gerade besonders happy waren, als ihr Projekt den Bach runtergegangen ist. Ach. Bestimmt nicht. Hm, du meinst, Bruno Duisberg hat Probleme mit den Leuten, denen er Geld schuldet, weil er nicht zahlen kann? Ja. Und Mama Elfriede will ihrem Jungen natürlich aus der Patsche helfen, obwohl ihr das ganz furchtbar unangenehm ist. Ja. Deshalb wollte sie gestern auch nicht zugeben, dass die Koffer vertauscht wurden. Klar. Aber klein Bruno hat ihr die Hölle heiß gemacht, als sie ihm das Geld nicht geben konnte. Ach. Und dann hat sie ihm verraten, wo du wohnst und er ist heute Nacht hier eingebrochen, um sich den Koffer zu holen. Tja, aber woher wusste Elfriede Duisberg denn, wo du wohnst, Klößchen? Sie hat zwar die meiste Zeit geredet, aber ab und zu bin ich auch zu Wort gekommen. Ich habe ihr erzählt, wer mein Vater ist. Die Schokoladenfabrik ist ja hier in der Stadt nicht unbekannt. Stimmt. Ja, und wir stehen natürlich wie alle normalen Menschen im Telefonbuch. Außerdem genügen im Zeitalter von Google ein paar Klicks und schon hast du mehr über jemanden herausbekommen, als demjenigen lieb ist. Also ich finde das ziemlich unheimlich, dass man im Internet so viele Dinge über alles und jeden herausfinden kann. Hm, klar, die zwei Seiten einer Medaille. Dem einen können die Informationen schaden und uns können sie in diesem Fall nur nutzen. Tja, die Frage ist nur, wie? Was können wir ganz konkret mit unseren Informationen anfangen? Wir haben noch nicht den kleinsten Beweis dafür, dass dieser Bruno hinter dem Einbruch steckt. Hm. Wir können ja noch nicht mal beweisen, dass der Koffer mit dem Geld wirklich Elfriede Duisberg gehört. Es sei denn, wir finden deinen Koffer. Ich wette, der steht noch irgendwo im Haus der alten Dame. Ah. Na toll. Sollen wir jetzt vielleicht auch einbrechen, um an Klößchens Koffer zu kommen? Ich glaube, das können wir einfacher haben, Klößchen. Zieh doch mal deine Turnschuhe aus. Was soll das denn nun? Na los, mach schon. Hey, was haben meine Turnschuhe mit meinem Koffer zu tun? Na, deine Turnschuhe gar nichts. Aber deine ungewaschenen Socken, die im Koffer sind. Wir lassen Oskar an deinen Füßen schnuppern. Er kann zwar nicht mehr besonders gut gucken, aber er hat die beste Spürnase der Welt. Wenn er den Geruch deiner Käsefüße aufgenommen hat, findet er den Koffer in Elfriedes Haus. Egal, wo sie ihn versteckt hat. Ja, also hör mal, meine Füße riechen nicht nach Käse. Na dann eben nach Schokoladenpudding. Oder nach frischen Rosenblüten? <lacht> Schon besser. Ist doch zumindest Oskar völlig egal. Einen Versuch ist es jedenfalls wert, oder? Auf jeden Fall, die Idee ist brillant, Pfote. Raus aus den Turnschuhen, Klößchen. Und dann sollten wir auch gleich losdüsen, damit Oskar den Duft noch in der Nase hat, wenn wir bei Frau Duisberg ankommen. Tag, Frau Duisberg. Schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Das grenzt ja an Hexerei. Wieso? Naja, gerade vor einer Sekunde habe ich den Telefonhörer aufgelegt. Ich wollte mit deiner Mutter sprechen. Mit meiner Mutter? Wieso das denn? Hey, Moment mal, wo will denn der Hund hin? Es tut mir leid, Frau Duisberg. Oskar ist furchtbar neugierig. Aber er macht ganz sicher nichts kaputt. Da können Sie unbesorgt sein. Ruf deinen Hund sofort zurück. Der hat in meinem Haus nichts zu suchen. Ja. Oskar! Es hört sich aber ganz so an, als hätte er was gefunden. Brav, Oskar. Das hast du super gemacht. Feiner Hund. Mach schön Platz. Wir sind gleich bei dir. Was soll das denn heißen? Wagt es ja nicht, ins Haus zu kommen. Ich rufe die Polizei. Ja. Super Idee, Frau Duisberg. Dann können Sie denen gleich erklären, warum Sie den Koffer von Willi Sauerlich in Ihrem Haus versteckt haben. Genau. 
Es hat nämlich gar keinen Sinn, das zu leugnen, Frau Duisberg. Oskar hat den Koffer sicher schon gefunden. Ha? Und nun erklären Sie uns doch bitte mal, warum Sie gestern nicht zugeben wollten, dass wir die Koffer vertauscht haben. Mhm. Mhm. Deshalb wollte ich doch eben mit deiner Mutter sprechen. Ich habe mich geirrt. Die Koffer waren vertauscht. Ach. Oh. Und das ist Ihnen ganz plötzlich heute eingefallen, nachdem Sie gestern noch steif und fest behauptet hatten, Klößchen würde kompletten Unsinn reden. Mhm. Also ehrlich, Frau Duisberg, veräppeln können wir uns alleine. Keine Ruhe gegeben. Er hat gesagt, die Männer, die sehr viel Geld in diese unsäglichen Spielhörn gesteckt haben, würden ihm etwas Furchtbares antun. Hier, nehmen Sie mal ein Taschentuch. Danke. Bitte. Wenn er das, was er Ihnen schuldet, nicht umgehend wieder beschafft und nun zurückbezahlt. Also, <lacht> habe ich mich darauf eingelassen. Dann bin ich in die Schweiz gefahren, um es zu besorgen. Von dem Konto, das Ihr Mann dort heimlich angelegt hat, oder? Ja. Sie wissen aber schon, dass das strafbar ist, nicht? Natürlich weiß ich das. Ich hatte bis zum Tod meines Mannes doch auch gar keine Ahnung, dass dieses Konto existiert. Bruno hat dann die Unterlagen entdeckt und die Vollmacht, die mein Mann im Falle seines Todes für mich ausgestellt hatte, damit ich an das Geld auf dem Konto herankomme. Oh, ja. Und dann hat er von Ihnen verlangt, dass Sie in die Schweiz fahren und das Geld nach Deutschland schmuggeln? Och nein, er hat es nicht verlangt. Er hat mich darum gebeten. Was sollte ich denn tun? Ich bin seine Mutter. Er braucht doch das Geld, um diese Männer endlich loszuwerden. Dann verstehe ich allerdings nicht. Wieso Sie plötzlich behauptet haben, der Koffer gehört Ihnen nicht? Ja, genau. Und wir hätten Ihnen doch den Koffer mit dem Geld übergeben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Oh, Bruno wollte mich am Bahnhof abholen und den Koffer an sich nehmen. Er ist aber nicht aufgetaucht. Oh, da, da habe ich das Schlimmste befürchtet. Sie meinen, dass seine Gläubiger ihn... Ich hatte schreckliche Angst. Ich wollte mit dem Geld nichts mehr zu tun haben. Okay, aber dann ist Bruno irgendwann doch putzmunter hier bei Ihnen aufgetaucht und Sie haben ihm verraten, dass der Koffer mit der Kohle wahrscheinlich in der Villa der Sauerlichs ist. Was sollte ich denn machen? Bruno war so verzweifelt. Wie viel Geld liegt da eigentlich auf diesem Konto in der Schweiz? 1,5 Millionen. Oh, das ist ja eine ganze Menge. Ich will es gar nicht haben. Das müsst ihr mir glauben. Ich habe doch bereits das Haus verkauft. Aber das Geld, das ich dafür bekommen habe, hat nicht gereicht, um Bonus Schulden zu bezahlen. Jetzt veräppeln Sie uns doch schon wieder, Frau Duisberg. Ein Haus in dieser Gegend, das ist doch mindestens zwei Millionen wert. Mindestens. Karl-Heinz hatte das Haus bereits beliehen, um den Betrieb zu retten. Es war kein Pfifferling mehr wert. Das tut uns natürlich alles furchtbar leid, Frau Duisberg, aber... Naja, es, es wird uns leider nichts anderes übrig bleiben, als die Polizei einzuschalten. Oh nein! Doch, genau. Wir schnappen uns jetzt meinen Koffer, dann fahren wir ins Internat, holen den Koffer von Frau Duisberg aus dem Adlernest und bringen die beiden Beweisstücke aufs nächste Revier. Und was wird aus Bruno? Tja, er braucht doch das Geld. Diese Männer sind unberechenbar. Sie werden ihm etwas antun. Bitte, Kinder. Ich flehe euch an, gebt mir den Koffer. Ich kann meinen Sohn nicht ans Messer liefern. 
geht nicht, Frau Dusberg. Sorry, aber da können wir Ihnen wirklich nicht helfen. Und genau genommen helfen Sie Ihrem Sohn auch nicht, wenn Sie seine kriminellen Machenschaften immer weiter unterstützen. Ihr feiner Sohn ist bei uns zu Hause eingebrochen und hat meiner Mama einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Mhm. Also ganz ehrlich, Frau Duisberg, da hört der Spaß auf. Wisst ihr, Bruno ist kein schlechter Kerl. Das müsst ihr mir glauben. Oh mein Gott. Was soll ich denn nur machen? Also das Beste, Frau Duisberg, wäre, Sie würden sich einfach selbst anzeigen. Im Internet stand dass einem diese Möglichkeit noch bleibt, wenn man ein illegales Konto in der Schweiz besitzt. Ihr Mann kann es nun nicht mehr tun, aber Sie können es noch. Denken Sie doch da mal drüber nach. Karl hat recht, Frau Duisberg. Das sollten Sie wirklich tun. Oh, ich kann das nicht. Nein, ich kann das einfach nicht. Ihr müsst tun, was ihr für richtig haltet, Kinder. Das verstehe ich. Aber ich kann Bruno nicht im Stich lassen. Er ist doch mein Sohn. Kaum hatten TKKG Elfriede Duisbergs Haus, natürlich nicht ohne Klöschens Koffer, verlassen, griff die alte Dame zum Telefonhörer und rief ihren Sohn Bruno an. Es dauerte keine Viertelstunde, bis ein Wagen mit quietschenden Reifen vor dem Haus anhielt, ein junger Mann vom Beifahrersitz sprang und auf die Eingangstür zustürmte. Wo sind die Körn hin? Hä? Okay, nun spuck schon aus, verdammt nochmal! Wenn die es schaffen, den Koffer mit der Kohle aufs Polizeirevier zu bringen, bin ich sowas von geliebt. Bruno, es gibt noch einen anderen Weg. Ich habe darüber nachgedacht. Wenn ich mich selbst anzeige, dann kommen wir auf ganz legale Weise an Papas Geld in der Schweiz. Ich muss dann wahrscheinlich eine Menge Steuern zahlen, aber es bleibt immer noch mehr als genug, um... Dann bist du jetzt völlig übergeschnappt? Hast du einen Schimmer, wie lange sowas dauern würde? Nein. Bis dahin haben die Jungs, die da im Auto sitzen und auf die Kohle warten, mich längst fertig gemacht. Oh. Willst du das etwa? Na sag schon, willst du das? Nein, hä? das will ich natürlich nicht, mein Schatz. Aber Ey, ich... Jetzt hör auf rumzulabern, okay? Sag mir endlich, wo die Gürns sind, verdammt nochmal! Bruno, so kannst du doch nicht mit mir reden, ich bin deine Mutter. Ja. Wenn dein Vater das hören könnte... Ja, kann er aber nicht. Er ist tot. Und das bin ich auch bald, wenn du hier noch lange oh. rumzickst. Also pass auf, ich zähle jetzt bis drei. Und wenn du dann nicht... Also, die Kinder haben das Geld in ihrer Schule versteckt. Schule, ja, Schule. Welche Schule? Hä? Schulen gibt es wie Sand am Meer in dieser Stadt. Es, es, es ist ein Internat. Es muss hier in der Nähe sein. Mhm. Sie haben den Koffer in irgendeinem... Adlernest versteckt, soweit ich verstanden ah. habe. Aber was das bedeuten soll, kann ich dir leider nicht sagen. Ist auch nicht nötig, Mamilein. Dein kluger Sohnemann ahnt schon, wo das ist. <lacht> Danke für den Tipp. Bis die Tage. Ihr, ihr, ihr dürft den Kindern nichts antun. Versprichst du mir das? <lacht> Na, hör mal. Wofür hältst du uns denn? Wenn die Gören brav mitspielen und den Koffer rausrücken, wird ihnen kein Haar gekrümmt. <lacht> Hey, schmeiß die Karre an und drück aufs Gas. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hey, du erzählst wieder Bullshit, Freundchen. Heute ist Zahltag. Die Typen haben langsam keine Geduld mehr mit dir. Ah. Die wollen ihre Kohle zurück. Und zwar pronto und mit Zinsen. Ach, an 
Ansonsten sollen wir die richtig Feuer unterm Hintern machen. Du verstehst, was das bedeutet, oder? <lacht> Klar verstehe ich das. Aber ich habe alles im Griff. Sind nur noch ein paar Kilometer bis zu dieser blöden Schule. Die Gehirn sind mit Fahrrädern unterwegs. Ja, die sind wahrscheinlich gerade erst angekommen. An der Kreuzung musst du rechts und dann immer geradeaus. Ist claro. Ey, Enno, musst du so rasen. Mir wird kurz übel. Na, reiß dich zusammen, Pete. Wir wollen die Gehirn doch nicht verpassen, oder? Ja, aber wenn du einen Unfall baust... Ich baue keinen Unfall, du Schwachkopf. Jetzt laber mich nicht voll. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Hey, 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 da, da. Da vorne, da Was? ist es schon. Ja, ja, da, das große weiße Gebäude. Krass. Das soll eine Schule sein? Das ist ein Internat. Eine Schule für feine Pinkel, klar? Ja, ja, ich hab's gewusst. Hier sind wir richtig. Seht ihr den kleinen Dicken da? Ja. Der, der den Koffer dahinter sich herzieht. Ah, der ist ja nicht zu übersehen. Los, Bruno. Raus aus der Karre und schnapp dir den Koffer. Okay, komm. Die anderen sind wahrscheinlich seine Freunde. Oh, verdammt, die haben Köter dabei. Hast du etwas Schiss vor so einem Wauber? Quatsch! Aber mal ehrlich, Jungs, da sind zu viele Leute unterwegs. Zeugen, versteht ihr? Das ist jetzt echt zu gefährlich. Na toll. Und was schlägst du jetzt vor? Sollen wir seelenruhig zugucken, wie die mit der Kohle verduften oder was? Die wollen den Koffer doch aufs nächste Polizeirevier bringen. Hm? Mhm. Das ist nicht weit von hier. Der kürzeste Weg dahin führt an einem stillgelegten Industriegelände vorbei. Mhm. <lacht> Bis sie da sind, ist es dunkel. Und genau da, peng, schlagen wir zu. <lacht> peng, das gefällt mir. Schnauze, Pete. Ich muss nachdenken. Denk ein bisschen schneller, Enno. Die Kids steigen gerade auf ihre Fahrräder. Ist ja schon gut. Wir schnappen sie uns beim alten Industriegelände. Die vier machten sich auf den Weg zum Polizeirevier. Klösschen hatte Elfrieds Koffer auf seinen Gepäckträger geschnallt und Oskar thronte in dem Drahtkörbchen, das an Gabis Lenker angebracht war. Sie hatten sich ausgerechnet, dass sie nicht mehr als eine halbe Stunde brauchen würden, um das Revier zu erreichen, wenn sie ordentlich in die Pedale traten. Es war bereits stockdunkel, als sie am stillgelegten Industriegelände vorbeifuhren. Klößchen war ordentlich am Schnaufen, aber er strampelte tapfer weiter. Genau wie seine Freunde wollte er den Koffer mit dem Geld endlich loswerden. Und er wollte sich auch nicht länger als unbedingt nötig zwischen den düsteren Fabrikruinen aufhalten. Sie hatten das Gelände fast passiert, als auf einmal ein Auto mit heulendem Motor an ihnen vorbeiraste, scharf bremste und sich ihnen quer in den Weg stellte. Überhaupt hier an. Okay. Gebt mir einfach den Koffer, dann könnt ihr weiterfahren. Was? Ich wette, Sie sind Bruno Duisberg. Hey, was bist du denn für ein Schlaumeier? Ich wette auch, dass Ihre Mutter sich megamäßig für Sie schämt. Ach, Schnauze, Dickerchen. Also, Moment mal. Bring mir den Koffer her, aber ein bisschen zackig. Ich denk gar nicht dran. Sie können ihn sicher holen, wenn Sie das schaffen. Jetzt den dicken Hintern von dem Koffer runter. Oder muss ich nachhelfen? Sie können es ja mal versuchen. Lassen Sie uns in Ruhe und hauen Sie ab. Ich habe den schwarzen Gürtel im Judo. Nur damit Sie Bescheid wissen. Oh. 
Los, Karl, ruf die Polizei. Das versuche ich schon, aber ich habe hier keinen Empfang mit dem Handy. Ach, Los, Oskar, fass! Fall sofort dein Köter zurück! Aus! Aus, Was aus du, so? du kleine Bestie! Sieht nicht gut aus für Sie, oder? Ja, so ist brav. Na, Vorsicht, Tim, hinter dir! Da will sich jemand mit dir anlegen! Ich hab sie gewarnt. Ich hab den schwarzen Gürtel. Hey, was wird denn das hier? Bleib doch mal still stehen. Stell dich nicht so blöd an, Pete. Greif dir die halbe Portion noch einfach. Du kannst ja mal mithelfen. Der Junge ist echt fix. Hey, bleib mal stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Gib mir jetzt den blöden Koffer. Na los, runter da. Oh, Mann, Junge. Wie kann man nur so jung und schon so schwer sein? Regelmäßiger Schokoladengenuss! Oh, egal, dann kommt du mit. Was? Los jetzt. Lassen Sie mich los! Du kommst los. jetzt mit! Los, los jetzt! Tim! Hilfe! Los ins Auto mit dir, du kleine Mistgöre! Rein da jetzt! Oh nein, der dritte Typ hat sich Gabi geschnappt. Lassen Sie sie los, sofort! Ich denke nicht dran! Los, Bruno, Piet, wir haben sie! Häng den Koffer zu meiner Mutter! Sie soll mich anrufen, wenn sie ihn hat! Dann kriegt ihr eure kleine Freundin wieder! Gabi! Oh nein, das darf doch nicht wahr sein! Diese widerlichen Mistkerle, was machen wir denn jetzt? Schon gut, Oskar. Wir holen dein Frauchen zurück. Wir bringen diesen blöden Koffer zu Frau Duisberg. Mann, ich mache mir solche Vorwürfe. Wie konnte das nur passieren? Wir waren alle damit beschäftigt, diese Kerle in Schach zu halten. Da haben wir eben nicht mitgekriegt, dass da einer aus dem Auto gesprungen kommt und sich Gabi schnappt. Die wird durchdrehen vor Angst. Da kennst du Gabi aber schlecht, Tim. Immerhin ist sie die Tochter eines Kriminalkommissars. Die verliert nicht so leicht die Nerven. Trotzdem sollten wir den Koffer jetzt sofort zu Frau Duisberg bringen. Und zwar so schnell wir können. Tretet in die Pedale, Jungs. Das musste Tim seinen beiden Freunden nicht zweimal sagen. Besonders Klößchen strampelte so schnell wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er gab sich insgeheim die Schuld daran, was mit Gabi geschehen war. Hätte er im Zug nicht die Koffer vertauscht, wäre das alles nicht passiert. Und seine beste Freundin wäre nicht in der Gewalt von diesen drei unberechenbaren Typen. Durchgeschwitzt und völlig außer Atem erreichten die drei Jungs endlich das Haus von Elfriede Duisberg. Sie klingelten Sturm und begannen alle auf einmal zu reden, als Elfriede die Haustür öffnete. Frau Duisberg, Sie müssen Gabi, auf der Stelle Sie Männer haben Foto ins Auto gezerrt. Schnell rufen Sie Bruno an und sagen Sie ihm, dass Sie den Koffer haben. Ihr Sohn und diese beiden anderen Gangster haben uns überfallen. Sie wollten sich den Koffer holen, aber das konnten wir verhindern. Dafür haben die sich unsere Freundin Gabi geschnappt. Du meine Güte, was ist denn mit euch los? Ich verstehe kein Wort. Kommt erst mal rein und dann redet bitte einer nach dem anderen. Bruno hat gesagt, sie wird erst wieder freigelassen, wenn wir den Koffer bei Ihnen abgegeben haben. Hier ist der blöde Koffer. Bitte rufen Sie jetzt sofort Ihren Sohn an. Ja, 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 ja. Mich würde wirklich mal interessieren, warum ihr den Koffer mit dem Geld nicht gleich bei der Polizei abgegeben habt. Was? Herr Hassel, was, was machen Sie denn hier? Sie denn hier? 
Ich habe den Herrn Hassel angerufen. Und mich selbst angezeigt. Ja, 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 genau. So wie ihr mir geraten habt. Hm? Aber woher wussten Bruno und die beiden Ganoven denn, dass wir ins Internat gefahren sind, um dort den Koffer zu holen, um ihn aufs Polizeirevier zu bringen? Na, weil ich zuerst meinen Sohn angerufen hatte, nachdem ihr losgefahren seid. Und als er dann kam, wollte ich ihm erklären, dass es besser ist, wenn wir das mit dem Konto in der Schweiz zugeben. Ganz ja. genau, ja. ganz genau. Aber er wollte nichts davon hören. Er hat mich gezwungen, ihm zu verraten, wo ihr seid. Der Ton, in dem er dann mit mir gesprochen hat, mit seiner eigenen Mutter. Oh, ich habe mich so für ihn geschämt. Ah. Ja, und dann haben sie beschlossen, die Polizei zu verständigen, auch wenn sie Bruno damit ans Messer liefern. Das war die richtige Entscheidung, Frau Duisberg, und, und wirklich sehr mutig von Ihnen. Stimmt. Trotzdem müssen Sie Ihren Sohn jetzt noch einmal anrufen und ihm sagen, dass der Koffer hier bei Ihnen ist. Ach, herrje, wer kann denn das schon wieder sein? Heute geht es ja hierzu wie in einem Taubenschlag, meine Güte. Die hat vielleicht Nerven. Tun Sie doch was, Herr Hassel. Sagen Sie ihr, dass Sie Ihren Sohn anrufen muss. Wer weiß, was diese Typen Gabi inzwischen Schlimmes antun. Naja, das Schlimmste war eigentlich, wie die drei sich im Auto gegenseitig angebrüllt haben. Mir sind fast die Trommelfälle geplatzt. Gabi? Gabi? Ja. Du hier? Träume ich jetzt oder was? Knarf mich mal, Professor. Au! Ich werde verrückt. Gabi! Das ist ja echt der Hammer. Wo kommst du denn so plötzlich her? Direkt aus dem Streifenwagen des netten Polizeibeamten, der mich hier vor der Haustür von Frau Duisberg abgesetzt hat. So ist es. Moment mal. Willst du damit sagen, dass die drei Typen, die dich entführt haben, schon geschnappt sind? Wie ist das denn möglich? Durch effektive, perfekt koordinierte Polizeiarbeit, würde ich sagen. <lacht> Nachdem Frau Duisberg auf dem Revier angerufen hat, haben wir umgehend ein mobiles Einsatzkommando losgeschickt. Die Kollegen wussten dank der Aussage der Zeugin Duisberg, welches Zielgebiet sie anfahren mussten. Ja. Und die SMS, die ich von meinem Handy ans Revier geschickt habe, hat wahrscheinlich auch ein bisschen dabei geholfen, den Wagen der Typen zu orten, oder, Herr Hassel? Krass, du hattest echt die Nerven, in der Situation eine SMS loszuschicken? Ach, Mir blieb nichts weiter übrig, Karl. Außerdem, die Typen waren damit beschäftigt, sich gegenseitig anzubrüllen und sich Vorwürfe zu machen. Ich konnte in aller Seelenruhe die Eins auf meinem Handy drücken. Da hat mein Papi mir so eine Art Notruf eingerichtet. Und wenn die in der Zentrale meine Nummer sehen, wissen mhm. sie, dass ich in Gefahr bin. Ach, sie können sofort mein Handy orten. Und... Dir zur Hilfe eilen! Genau. Oh Mann, das ist genial! Das sehen Bruno und seine beiden Ganovenfreunde wahrscheinlich ein bisschen anders. Die sind total ausgeflippt, als ihr Auto plötzlich von drei Streifenwagen gestoppt wurde. Ja, 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 ja. Ihr könnt von Glück sagen, dass Frau Duisberg sich entschlossen hat, die Polizei einzuschalten. Sonst hätte diese Sache auch ganz anders ausgehen können. Oh ja. Ein Dankeschön wäre, glaube ich, mehr als angemessen. Ach, natürlich, da haben Sie vollkommen recht, Herr Hassel. Kinder, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Naja. Ach, das, das war doch kein Ding, Frau Duisberg. Außerdem haben Sie die Entscheidung, das Richtige zu tun, am Ende ganz alleine getroffen. Im allerletzten Moment. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. <lacht> Und ich erst. So lustig war es nun wirklich nicht mit diesen drei Galgenvögeln in einem Auto. Nein. Wenn ich das mit dem Geld in der Schweiz alles in Ordnung gebracht habe, möchte ich unbedingt einen großen Teil davon für einen guten Zweck spenden. Wow. Ja, Habt ihr vielleicht eine Idee, wem man mit dem Geld helfen könnte? Hm? 
Puh. Also, mir persönlich wäre mit einem neuen Mountainbike sehr geholfen. Also, Tim, du bist unmöglich. Das ist echt peinlich. Tim, das geht gar nicht. <lacht> Leute, hallo, ich bin's, Tim, euer Häuptling. Das war natürlich ein Scherz. Ach. Aber mal im Ernst, ich hätte da schon eine Idee, wo so eine Spende richtig gut angelegt wäre. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Du bist doch sonst immer so blitzgescheit, Computer. Eigentlich müsstest du da ganz allein drauf kommen. Schließlich hast du das doch im Internet recherchiert. Na logisch, die Kinder in Südafrika, hm. oh, die ja. sich für einen Hungerlohn auf den Kakaoplantagen abschuften. Ja, das ja, ist eine ja. echt coole genau. Idee, Tim. Ja, finde ich auch. Ja. Oberhammer! Und so entsteht aus dieser supernervigen, absolut überflüssigen Koffervertauschaktion am Ende doch noch etwas Gutes. <lacht> etwas sehr Gutes. <lacht> Tim, hör auf, bitte! Bitte hör auf, sofort! Ich hab gar nicht gewusst, dass du so kitzlig bist. Hör an, lass mich mal, du bist gemein! Au! Oh, ich kann nicht mehr Bauchschmerzen! Hör auf, bitte nicht! Hey, ihr zwei Turteltauben, könnt ihr auch ein bisschen leiser turteln? Sonst wecken wir meine Mutter noch auf. Ich bin doch mucksmäuschen still. Pfote hier macht so einen Lärm. Du bist doch ein Blödmann. Echt? Lass hör auf. Leute, das war so eine Spitzenidee, dass wir heute Nacht noch einmal alle auf unserem Matratzenlager hier bei den Sauerlichs kampieren. Hm, finde ich auch. Wir müssen schließlich noch was nachholen, was an unserem ersten Matratzenabend völlig schief gegangen ist. Hä? Kapiere ich nicht. Aber ich... Geschenke. Wir müssen doch noch die Geschenke auspacken, die Klößchen aus der Schweiz mitgebracht hat. Richtig. Na los, Gabi. Mach den Koffer auf und hol die grüne Tüte mit dem roten Geschenkband raus. Und du bist sicher, dass ich diesmal keine hautfarbenen Damenunterhosen oder irgendwelche anderen schrägen Dinge in deinem Koffer vorfinde? <lacht> naja, die Geschenke, die ich für euch mitgebracht habe, könnte man unter Umständen schon als ein kleines bisschen schräg bezeichnen. Nun hol die Tüte endlich raus, Pfote. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Ja. Tata! Eine grüne Geschenktüte mit roter Schleife. Soll ich sie öffnen? Logisch! Sonst erfahren wir nie, was da drin ist. Oh. Wow! Das sind ja, also, das sind... Echte Schweizer Taschenuhren. Naja, also fast echt. Nicht aus echtem Gold oder Silber, aber formschön, elegant und das Beste daran, ich kenne keinen in unserem Alter, der so eine schräge Taschenuhr hat. <lacht> Stimmt. Voll super. Darf ich mal eine anfassen? Ja, such dir eine aus. Die beißen nicht. Und man kann sich hundertprozentig auf sie verlassen. Schweizer Präzisionsarbeit eben. Mann, Klößchen. Also, das ist mit Abstand das genialste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ach, kein Ding, ist mir ein Vergnügen. Ich habe natürlich vier davon gekauft. Vier echte Schweizer Taschenuhren für vier echte gute Freunde. Tausend Dank. Mann, sieht die toll aus. Ja, total edel. Handy hat ja jeder, aber so eine echte Taschenuhr aus der Schweiz. Das ist irre. Wow. Okay, Leute, und jetzt bitte Uhrenvergleich. Also auf meiner. Ich habe es ganz genau. 
In exakt drei Sekunden. Also ist meine es megamäßig coole Schweizer Taschenuhr sagt mir 22 Uhr. Allerhöchste Zeit, eine Runde an den Matratzen zu horchen, wenn wir morgen nicht megamäßig uncoolen Ärger bekommen wollen, weil wir megamäßig verschlafen haben. Ja. Gut. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. Tim und Vero kitzelt. Gute Nacht. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!